0: Du lytter til PengeTanken afsnit 93, Kuren mod økonomisk utålmodighed. Velkommen til PengeTanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Tidligere, der troede jeg, at det var sådan lidt fedt, det der med at være utålmodig, som sådan et tegn på, at jeg ville noget med mit liv, og jeg havde et særligt drive, når nu jeg var så utålmodig. Det var så bare lige indtil, at jeg hørte den her sætning, som øjeblikkeligt prikket hul i ballonen med den illusion. Og den lyder sådan her. Utålmodighed handler om frygt. Hmm. I dagens afsnit, der taler jeg om, hvordan at økonomisk utålmodighed kan overvælde, dig, så du ender med ikke at gøre noget som helst, selvom du ønsker dig verdens ting og oplevelser. Jeg taler også om, hvordan du kommer videre, hvis du sidder fast på lige præcis det mentale fluepapir. Jeg har glædet mig så meget til at lave dagens afsnit til dig, for utålmodighed er noget, som jeg virkelig har mærket i mit eget liv i rigtig, rigtig, rigtig mange år, uden at det på nogen som helst måde føles fedt. Også selvom jeg følte, at det lige præcis burde føles fedt, fordi som jeg indledningsvis sagde til dig, så det der med at tro, at er det ikke lidt fedt med den der utålmodighed, men det føltes bare ikke fedt. Og hvorfor er det så, at utålmodighed handler om frygt? Når du er utålmodig, så sætter du al verdens ting i gang for at nå dit mål hurtigere. Intet er hurtigt nok. Alt går for langsomt. Hvis du var 100% sikker på, at du vil få præcis det, som du ønskede dig, selvom tingene tog væsentligt længere tid, så vil du øjeblikkeligt slappe meget mere af. Der vil slet ikke være behov for, at du havde så travlt. Så alene det pres, du ligger på dig selv, afspejler din indre frygt for ikke at komme i mål. Simpelthen ikke at få det, som du ønsker dig. Hvis bare du gør det hurtigere og bedre, så må det derfor pokker lykkes. Det kan sådan lidt være den her indre følelse, som du sidder med, hvis det er, at du er overtaget lidt af din utålmodighed. Og det er en fælde, som er super nem for os at falde i, fordi det er en historie, vi har hørt i så mange år. Det skal gøre ondt, før det gør godt. Og det fik mig sådan til at tænke på, at jeg havde engang en personlig træner, som syntes, det var mega fedt, når jeg skrev til ham dagen efter min træning, at jeg simpelthen ikke kunne komme ud af sengen, fordi mine ben var super ømme. Det var ligesom, om det var hans bevis for, at han havde presset mig hårdt nok. Og hvis man sådan lige tænker efter det, så er det jo crazy, sindssygt, at, at man skal synes det her med, at det skal gøre ondt, før at det gør godt. Jeg ved godt, at det er, at, at man kan sige, at det måske er lidt sådan en, en modvægt til, at du ikke bare kan sætte dig ned på din flade, og så bare forvente, at tingene kommer til dig. Men det er immer væk en noget hård modvægt. Ikke? Og det er altså som om, at vi er blevet oversvømmet Altså, det er ligesom om, at det simpelthen er blevet sådan udgangspunktet, det er, at det skal gøre ondt, før det gør godt. At når vi gør noget, så må det ikke føles let, det må ikke føles dejligt, det må ikke føles godt, det skal simpelthen gøre ondt først. Hmm. Og jeg kommer også sådan til at tænke på, at det her med, at, at netop ligesom med ham her, min træner, som jeg havde dengang, at når vi ønsker en forandring, så er det, at at vi sådan har en tendens til at presse maks på fra starten, fordi vi vil så hurtigt i mål som muligt. Og så har vi fat i tålmodigheden igen. Ikke? Fordi hvad, er det, hvad er det, vi er bange for? Er vi bange for, at vi giver op undervejs, hvis det tager længere tid? Er vi bange for, at vi ikke øh, opnår det, som vi ønsker os, hvis det er, det tager længere tid? Og ja, for mit vedkommende, så tror jeg øh, helt ærligt, det er det, det handler om. Jeg tror simpelthen, det handler om, at vi er bange for, at, at vi giver op igen, 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 ligesom vi har gjort så mange gange før, at vi ikke tror på os selv nok til, at vi nok skal opnå det, som vi gerne vil. Så derfor, så hvis det går og så opdager vi måske ikke helt, at, at vi er bange for, at vi rent faktisk ikke kommer i mål. Da jeg lavede øh, mit online-kursus om, hvordan du kommer ud af din kaskredit, øh, så banken ikke har magten over din økonomi, så lavede jeg bevidst en video, hvor jeg taler om netop det her med at give det tid nok. Og det gjorde jeg, fordi jeg godt var klar over, at, øh, at ellers så ville det være en af de ting, der godt kunne presse lidt. Og ganske rigtigt, så lige efter launchekurset, der kan jeg huske, at jeg havde en telefonsession med en kunde, som havde taget det her kursus, og hun var klar. Øh, og nu skulle det her i hvert fald bare, altså hun skulle bare af med den kaskredit, og det kunne kun gå for langsomt, fordi hun skulle dele med ikke være afhængig af hendes bank. Og der havde vi en øh, lidt længere snak omkring netop det her med, at jamen, mega fedt, at du gerne vil være med din kassekredit, fordi ja, det er, en, øh, det er sgu ret ufedt at være afhængig af sin bank på den måde, men hvorfor er det lige, at det skal gå så stærkt? Og meget af det handlede om det her med, jamen, nu er jeg jo opdaget, så nu vil jeg bare af med det, og så, skal det altså, og så føles det jo i virkeligheden ikke godt. Hmm interessant, ikke? det her med at vi får øje på noget, lidt det samme som hvis vi finder ud af okay, øh, jeg vil rigtig gerne tabe 20 kilo, nu ved jeg at jeg synes at jeg vejer 20 kilo for meget så nu kan det altså kun gå for langsomt med at komme af med de 20 kilo, sådan så jeg kan komme til at kunne lide mig selv igen av og hvad er det så det handler om når det kommer til vores penge fordi hold da fest, hvor jeg ser det tit med penge, jeg ser det med folk der gerne vil spare op det var også derfor, jeg valgte at lave det online-kursus, som hedder at få succes med din opsparing. Fordi der er sådan nogle helt basale ting, som kan stille dig noget bedre med, at du rent faktisk kommer i mål med de her opsparinger, som du har lyst til. Men det er lidt det samme. Ikke? Det taler sådan lidt ned i en smerte omkring noget, vi ikke har, og hvor vi tror, at i det øjeblik, at vi får det, så er alt bare spitse, og så kører det. Det kommer jeg til at tale meget mere om her i dagens afsnit, fordi det er virkelig wow en fælde, kan jeg bare sige. Udfordringen er nemlig, at vi ofte ender med at presse os selv så meget fra starten, at det er fuldstændig umuligt for os at holde dampen op. Det svarer lidt til, hvis naturen vil sige, okay... Æh, glem alt det der med, at, øh, at vi, lige, du ved, skal, vi lige skal smide bladene, og der lige skal gå noget tid, før vi kan springe ud igen. Nej, nej, nej. Vi kører fuld skrald, og så står vi bare her full bloom all year long. Og det er i virkeligheden sådan, at vi har, øh, at, at vi har prøvet at, at presse os selv til simpelthen at være fuldstændig kampklar året rundt, hver evigste dag, hver evigste time. Og det skal jo gå galt. Altså, så crasher vi jo nærmest, før vi er kommet ud af starthullerne. Og det er jo også det, der sker. Hvis du spørger for eksempel fitnesscenterne for lige at blive den her træningsanalogi, jamen så er der de her helt faste tidspunkter på året, hvor at så melder folk sig ind. Ikke? Der er nytårsforsættet, det er lige op til sommerferien, fordi så kører vi lige sådan noget bikini bootcamp, et eller andet, sådan får du en virkelig, virkelig lækker mås. Og så videre, så videre. Der er de der helt faste tidspunkter, hvor de godt ved, yes, det er her, at folk går bananas og så ved de udmærkede også godt, at når vi kommer X antal uger længere hen, så er det sket. Så er folk ligesom faldet fra igen. Og det kan jeg da virkelig godt forstå. Fordi vi jo er nogle banditter til bare at tænke, vi presser maks på. Altså jeg fik lige sådan et billede, mens jeg sad og talte til dig her omkring. Jeg kan huske, da jeg gik i folkeskolen, der øh, havde vi sådan nogle atletikstævner. Og der havde vi blandt andet 100 meter løb. Og det svarer sådan lidt til at forestille sig, at der er en eller anden, der vækker dig, vælter dig ud af sengen, og så beder dig om at løbe de hurtigste 100 meter, du nogensinde har løbet, uden at varme op, uden at træne, uden at lige få noget vand, uden at lige, du ved, klæde ordentligt på, uden at lige få nogle sko på osv. osv. Så bare tro, at nu er du bare from the get-go, så er det bare af Det er jo øh, nærmest naivt, har jeg lyst til at sige. Så lad mig nu bare briste endnu en illusion for dig. Du når... Aldrig til det sted, hvor at når du endelig har gjort det der, om det så er at tabe 20 kilo, eller få sparet 100.000 op, eller få et nyt job. Når du endelig er kommet i mål med det, så kan du læne dig tilbage og slap af resten af din tid på jorden. Så vil alt herfra simpelthen bare stå i glitter og og lyserød candyfloss, og så vil der aldrig nogensinde være nogle udfordringer igen. Sorry honey, not gonna happen. Det kommer aldrig til at ske. Du kommer aldrig i mål. Der er intet, intet uden for dig selv, der kan give dig den indre ro og tryghed, som du eftersøger. Og det er rigtig tit det, som jeg oplever, når det handler om økonomi. Det er vores tryghed. Fordi, og jeg har sagt det før, jeg gentager gerne mig selv, økonomi er simpelthen blevet vores sabeltiger. Altså, økonomi er blevet lige med vores overlevelse, Øhm, og vi bliver ved med at presse barn. Altså det er som om, at, at nu det ikke bare, det er det ikke godt nok bare at have nok til at kunne få øh, fire væk at tag og noget mad i maven. Det skal være mere, 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 mere. Desværre så opdager rigtig mange. Først, når det er, de sidder der drænet for energi, at det, som de har knoklet så hårdt for, det overhovedet ikke giver dem det, som de har forestillet sig. Og jeg ved ikke, om du har prøvet det. Jeg har prøvet det. Det her med at tro, at hvis bare jeg købte det her, eller hvis bare jeg fik sparet det her beløb op, så vil der være ro på bagsmækken, og så derfra, så kunne jeg bare nyde livet. Ikke, at jeg ikke skulle lave noget, men men så kunne jeg tage det lidt mere stille og roligt. Not happening. Og og det værste ved det er bare, at hvis det her er et mål, som vi har knoklet rigtig længe for, så er skuffelsen og... Og hvad skal man sige? Jamen skuffelsen er ikke engang et, et hårdt nok ord for mig, der ligger skuffelsen rimelig lavt øh, nede på skalaen. Altså, så frustrationen, og jamen, vi bliver simpelthen slået ud. Altså ved at og ligesom sige, okay nu har jeg fået alt det her, jeg har knoklet for, og jeg har det absolut ikke bedre. Tværtimod nærmest. Jeg er bare endnu mere drænet, jeg er endnu mere smadret, og jeg har måske ovenikøbet... Øh, måtte sige farvel til, til en masse mennesker i mit liv, fordi jeg har været totalt ensporet med syn på at opnå øh, de her materielle ting eller goder kun for at opleve. Okay, det gav mig overhovedet ikke det, som jeg troede, det ville give mig. Et yndet udtryk, som har været brugt igennem sådan, de seneste par år, er ordet kvantespring. Måske mest fordi det lyder fedt. Det lyder også fedt. Det lyder som et fedt ord, kvantespring. Men jeg har lyst til at tale om det her, fordi apropos det her med at knokle sig til noget, så synes jeg også, at der er nogle ting, som ikke bliver italesat øh, fra en del af dem, som ynder at bruge ordet kvantespring i deres markedsføring. Fordi tænk nu hvis, prøv lige at tænke tanken her, tænk nu, hvis du kunne tage det her ene kæmpe store spring, og så fik du endelig alt det, som du ønskede dig. Bevares. Det kommer til at kræve alt af dig, men så kommer du også endelig i mål med alt det, som du ikke tidligere lykkedes med, og så vil alt bare være fantastisk. Det er i hvert fald sådan lidt løst oversat, at en del af de her salgspitches ofte lyder, i hvert fald dem, som jeg sådan er stødt på igennem tiden. Øhm, og ja, nogle gange så skubber livet os så hårdt i ryggen for at få det der at flytte os, at det kan føles som et kvantespring, når du står på den anden side og kigger tilbage. Men har du så også bemærket, hvor ofte, at hvis det sker, så betyder det altså også, at rigtig, rigtig mange ting falder fra hinanden, for at gøre plads til det nye. Og, når jeg, og hvor slemt er det så, kan man sige, griner, det er jo fair nok, så falder det fra hinanden, for at gøre plads til det nye. Ej ah, nej, altså falder fra hinanden på den hårdeste, mest ubehagelige vis. Ikke? Hvor, hvor at det kan... Virkelig følelse som om, at intet i dit liv længere hænger sammen. Det kan være, at du bliver fyret, det kan være, at din partner forlader dig, det kan være, at du bliver smidt ud af din bolig, du ved alt nærmest inden for den samme måned. Og der er altså rigtig mange af os, som slet, slet ikke er klar til, at så mange ting falder sammen og falder væk på én gang. Faktisk så meget, at vi risikerer at ende totalt traumatiserede den oplevelse og Igen risikerer ikke at være villig til i fremtiden selv at tage de mindste risici for at opnå noget nyt. Personligt kan jeg mærke, at hvis jeg har, hvis jeg har kørt rigtig hårdt på igennem længere tid, så er en af de fælder, jeg kan falde i, og det er sådan ret interessant nu, fordi nu ved jeg det, nu har jeg spottet det, så nu ved jeg, hvad det handler om. Men i starten blev jeg snot forvirret, fordi så kunne jeg have sådan noget, uha nej, nej, nye jeans... Ej, det synes jeg simpelthen ikke lige, at der er penge til. Og det var løgn. Altså, der var rigeligt med penge på kontoen. Det passede ikke, at jeg ikke havde råd til det på nyt jeans. Men, men fordi jeg bare havde drænet mig selv for energi, og jeg havde måske ikke fået sovet ordentligt, og måske ikke fået spist ordentligt, alt hvad der nu handler om, hvad der sådan skal til, for, at man, man både sådan fysisk og mentalt og følelsesmæssigt har det godt, end det påvirkede simpelthen mit forhold til min økonomi. Og det gjorde det jo selvfølgelig af indlysende årsager, fordi at jeg tidligere i mit liv har haft en meget voldsom oplevelse, med pludselig at stå med en meget, meget stor gæld. Så, så det var jo det traume, kan man sige, der ligesom blev prikket til, når det var, at, at jeg ikke passede ordentligt på mig selv. Så det her med at, at ønske så kvantespring, og det her med at tænke, uh, det lyder mega fedt. Der har jeg sådan lyst til at sige, hvad nu, hvis du i stedet for og lad der styre af din utålmodighed og din ivrighed efter kvantespring. Accepteret, at livet er et spil på den fede måde. Et spil, som er så uendelig meget sjovere, hvis du aktivt deltager i det. Og med det mener jeg, fordi her er en ofte opstået forvirring, synes jeg. <laughs> så lad mig bare afklare den. Som handler om, at nogen kan komme til, specielt hvis man taler om loven om tiltrækning, law of attraction, og tænke, u, uh, jeg skal simpelthen bare tænke. Der var en fyr i, i The Secret, som er den her video, som forklarer en del om law of attraction, Mike Dooley, som siger, Thought, thoughts become things. Og heraf misforstået folk, rigtig mange, så den her med, U uh, jeg skal bare sætte mig ned og tænke på det, og fokusere på det, og så vup-ti-dasse, så har jeg simpelthen bare det, som jeg drømmer om. Øh, og det skal jo selvfølgelig bare ikke, vel? Fordi det handler om at gøre det, som du intuitivt bliver inspireret til at gøre. Så der nytter det altså ikke noget, at du sidder og får en idé og tænker, uh, det skulle der være helt vildt sjovt at gøre, og så kommer i tanke om, åh oh, nej, det behøver jeg slet ikke, fordi jeg skal bare sidde her og tænke på det, og så kommer det. Nej. Og det er det, jeg mener med, se livet som et spil, som du aktivt deltager i. Et spil, hvor du hver eneste dag kan slå med terning igen og vælge et nyt perspektiv. Et spil, hvor du nogle gange bliver sendt ud på missioner, som i øjeblikket absolut ikke giver nogen mening. Og nogle gange også gør rigtig ondt, men som altid ender med at føre dig ud på nogle bedre stier. Et spil, hvor det handler om at være opmærksom på lige nu og her, fordi pointene ligger i oplevelsen, og ikke at blive færdig med spillet. Hvad hvis den store præmie handlede om, hvor mange point du kunne indsamle i de spil, som vi kalder livet, og hvor de point kun talte, hvis du rent faktisk kunne huske, hvad du har fået med dig for en oplevelse, både mentalt og følelsesmæssigt. I sådan et spil, tænk lige over det. I sådan et spil, der vil utålmodighed jo pludselig være det værste, du kunne byde dig selv. Og det er det. Det, som din utålmodighed ligesom kan give dig, det er de her yderst kortvarige glæder. Fordi ja, du kan godt presse på til at få nogle af de ting, som du godt vil have. Øhm, men, men det, det koster dig at gøre det, versus den glæde, du får, det, det stemmer simpelthen ikke overens, det balancerer ikke. Fordi de her yderst kortvarige glæder, de bliver ofte efterfulgt af ret langvarige frustrationer over, at oh, okay, så det var så heller ikke det mål, som som ligesom var med til at gøre dig lykkelig. Og vi er simpelthen blevet så forført af materielle ting og goder, at vi har fået billeder selv ind, og når først vi har fået dem, så er vores liv fuldendt. Lad os lige tage den igen. Vi er blevet så forfører herfra, om jeg er lykkelig eller ej. Du styrer herfra, om jeg er glad til tilfreds. Du styrer herfra, om jeg, føler, om jeg føler indre ro i mit liv. Det styrer du. Jeg er bare en brik. Du kan bare flytte rundt med mig lige så så du vil. Og dig, som vi snakker om, det er altså den her materielle ting, eller de her materielle ting, eller materielle goder, hvor du tænker, det styrer I. Jeg er blot en brik. Jeg kan intet gøre. Så, ja, der har jeg jo allerede gjort det, men lad mig bare sige det. Lad mig briste dagens sidste illusion. Ingen, som i ingen, og tro mig, jeg har jagtet rigeligt selv, så jeg kan i hvert fald sige, at for mig er det sandheden, og den deler jeg hjertens gerne med dig. Ingen materielle ting eller goder giver dig en indre følelse af ro og tilfredshed, der er veje. De kvaliteter, der er du simpelthen nødt til at finde inde i dig selv. Og det er jo sådan en sætning, hvor at man kan have lyst til at slå mig meget hårdt i ansigtet, når jeg siger det, fordi det er jo bare sådan en, ja, yeah, det ved jeg godt, men nu prøver jeg lige at spille det andet spil alligevel. Og jeg kan bare sige til dig, it's not gonna work. Og det gælder i særdeleshed også, når vi taler om penge. Der er simpelthen en beløb, at nogensinde er stort nok til at gøre dig lykkelig resten af dit liv. Og jeg har talt om det i et af de ganske nylige afsnit her, det her med, at når så vi rammer et eller andet vis beløb, så sidder folk og bliver skidt bange for at miste deres penge lige pludselig. Så der er ligesom ikke sådan en gylden grænse, hvor man siger, lige her, lige her, der går alt op i en højere enhed. Hvis du har lige præcis det her beløb, så vil du være lykkelig herfra. Sådan fungerer det simpelthen bare ikke jeg har sådan lyst til at slutte dagens afsnit med en lille fortælling, som jeg, jeg kom faktisk i tanke om det, mens jeg sad og forberedte mig til det her afsnit. Så tænker jeg, prøv at det er, det er så fin og meget, meget tydeligt en, en opsummering af mit budskab til dig i dag. Angiveligt så er det en historie for den græske mytologi, en mytologi, det var et svært ord. Men please... Lad være mig og havde mig, hvis det er, at det viser sig at stamme et andet sted fra. Fordi jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det er en rigtig fin historie. Så here goes. Tre guder mødtes med det formål at skjule nøglen til menneskes lykke. Den ene gud sagde, lad os gemme nøglen til menneskes lykke på toppen af verdens højeste bjerg. Så sagde en anden af guderne, nej, det går simpelthen ikke. Mennesker er eventyrløsne, og de kommer bare til at klatre op på toppen og finde den her nøgle. En anden gud sagde, okay, okay, så lad os gemme nøglen til menneskes lykke på bunden af det dybeste hav. Og igen var der en af de andre guder, der svarede, det holder ikke. Mennesker er opdagelsesrejsende med tiden, så vil de udforske selv de dybeste hav og de kommer til at finde den nøgle der. Og herefter der sad de her tre guder altså længe og tænkte. til en af dem endelig sprang op og sagde, jeg ved det, jeg ved det, jeg kender det perfekte sted at gemme nøglen til menneskeslykke." lykke. Og de to andre guder sad selvfølgelig helt spændt på at høre svaret. Og svaret var, lad os gemme nøglen til menneskeslykke lykke inden i dem selv. Der vil de aldrig tænke på at se efter dem. Hmm. min varmeste anbefaling til dig er, spil med i livets spil. Oplev det, mærk det, nyd det. Gå efter dine drømme. Se din ønsker blive til virkelighed. Men gør aldrig nogensinde din egen indre ro og lykke, afhængig af, hvad der sker uden for dig selv. Jeg elsker at gå efter min drømme. Jeg elsker at have... Noget nyt at se frem imod og gå efter. Så det er slet ikke det, det handler om. Men det nytter bare ikke noget, at mit liv pludselig bliver ekstremt meget dårligere, hvis lige den her ene ting ikke lykkes. Eller hvis den kom til at se anderledes ud, end jeg sådan lige havde set øh, for mit indre blik. Og igen kan jeg kun sige, at jeg har prøvet det masser af gange selv. Tidligere der kunne jeg man blive så fokuseret på, hvordan at den her løsning så ud. Fordi jeg troede, det var vigtigt. Jeg troede, det var vigtigt, at jeg ligesom havde øh, visualiseret det hele, sådan fra start til slut, og det betød bare, at, at der kunne komme masser af andre løsninger ind, men, men så synes jeg ligesom ikke rigtig de talte. Og hvis det handler om penge, så lad mig give dig et eksempel her. Øh, fordi jeg kan stadigvæk godt falde i den fælde, hvor utroligt den lyder, men hey, I'm only human. Så lad os nu sige, at du har en eller anden idé om, at du gerne vil spare 50.000 op, og så har du altså en idé om, at det her det skal ske via overarbejde på dit arbejde. Så du regner ud, fordi du ved øh, tilfældigvis, at der er brug for, for rigtig meget øh, hvad hedder det, ekstra hænder, så du vil sagtens skulle forarbejde. Så får du simpelthen regnet ud, hvor meget skal jeg arbejde for at få det her beløb udbetalt. Og så går du i gang. Ikke? Du taler med chefen, og din chef er super glad, fordi yes, 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 vi har brug for ekstra hjælp. Og så knokler du det ud af. Og så sker der simpelthen det, at... Øh, at du lige pludselig får nogle penge. Lad os bare sige, at du får penge tilbage øh, i skat. Så får du lige pludselig 40.000 kroner tilbage i skat. Så det er det som om, de tæller ikke i dit hoved, fordi nej, 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 nej. De der 50.000, du skal have op, det skal komme fra overarbejdet, fordi det var det, du havde sat dig for. Jeg siger ikke, at det her sker for alle. Jeg siger bare, at det sker for rigtig mange, og det er også sket for mig rigtig mange gange. Jeg vi simpelthen bliver for fokuseret på, i stedet for at sige, hey, mega fedt mand, nu har jeg 40.000 ud af de 50. Skide godt så tænker jeg bare, at jeg napper overarbejde for de sidste 10. Nej, nej, så skal vi skal simpelthen have drevet de der 50.000 ind på fordi nu havde vi set det som vejen, så vi får slet ikke øje på de der hey, andre ting, der sker omkring os. Og det er, altså, det er altså det her med lige at få stoppet op, og det er altså det, der sker, når det er, at vi bliver drevet af den her sådan økonomiske utålmodighed, det er, at vi virkelig får tunnelsyn, og vi får også tunnelsyn på løsningen, så vi bliver simpelthen ikke i stand til at se, at der er ret mange veje til at nå det her, øh, det her ønske, vi har. Øh, og igen, hvis ikke det sker, lad os så sige, at øh, din chef er rigtig glad. ja yes, du går i gang med overarbejde, og så sker der et eller andet, som gør, at mm, vi, der er ikke mere overarbejde. Du ved, man har ligesom fra toppen sagt, at det er slut med overarbejde. Øh, og du har altså kun fået sparet 15.000 op. Jamen, så nytter det jo ikke noget nu, at nu er dit liv per definition lige blevet dårligere for dig at leve i. Fordi det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke de 50.000, der kommer til at gøre den her kæmpe store forskel. Og hvis du kigger på dit liv hen over tid, altså jeg ved ikke med dig, og jeg skal lade være med at dig i de detaljer, men, men jeg har da ved Gud haft, jeg kan da huske specielt, da jeg var teenager, øh, og også da jeg var i mine 20'er, du ved, hvis man havde gjort et eller andet, hvis man havde været fuld eller et eller andet, og man bare vågnede op om søndagen og tænkte, nej, 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 nej. Altså jeg kommer aldrig nogensinde til at kaste nogen i øjnene, og bla bla bla, det her med at få blæst ting op til, at nu er mit liv simpelthen i ruiner. Det var det, man kunne, specielt da man var yngre. Der var lidt mere drama på. Men, men hvor hvis du kigger nu, så tænker du tænker åh oh, gud da ja, okay, så drak du for meget rødvin og knækkede dig i hækken. So what? Altså who cares? Og det er det samme, jeg mener her. Den skal være altså huske, den lektion skal vi altså huske igennem livet, at vi må simpelthen ikke få, få givet, værdien af vores liv væk til materielle ting, det går simpelthen, ikke? Fordi det er alt for det er alt for skrøbeligt så gå efter dine drømme for Gud skyld, gå efter dine drømme og nyd det, når de går i oplevelse men nyd det som en oplevelse, som en del af det her spil, som er dit liv og frem for alt før noget som helst andet så vær dig selv Du er unik, og det er din økonomi også, så lad være med at sammenligne dig med andre. Hvis du blev inspireret af dagens afsnit her, så håber jeg, at du har lyst til at være med til at skabe balance i den her udveksling af inspiration ved at støtte podcasten med 20 kroner om måneden. Du kan finde linket til netop at gøre det i noterne for dagens afsnit.